0: Boa noite. Bom, nós estamos aqui para fazer o debate do teatro como intercessor entre vida e morte, reflexões sobre intervenções artísticas dentro do cemitério. Esse debate está sendo provocado pela companhia Coexistir, que surgiu em 1999, a partir de trabalhos realizados pela sua idealizadora e psicóloga, a idealizadora a psicóloga e diretora de Patrícia Teixeira. E esse trabalho era feito com moradores de rua, egressos de sistemas penitenciários e, e pessoas deficientes. E a partir de 2006 a companhia se tornou profissional. Uh, agregando a essas pessoas, na melhor forma da palavra, coexistir, atores profissionais. É, a, a, a companhia tem mais de 10 espetáculos é, realizados, entre eles o Diário de Anne Frank, em 2002, a Casa de Bernardo da Alba, em 2005, e a Força do Mito, em 2010. A partir de 2011, a companhia começou a pesquisar a representação da morte na cidade de São Paulo o que resultou no espetáculo que é tema desse papo nosso de hoje, a jornada de Orfeu, que ainda está sendo encenado, tem aí no, no, no panfleto que vocês receberam, os horários, tudo isso, no cemitério do Redentor, na Avenida Doutora Arnaldo. A peça, baseada na mitologia grega, né, grega e nos conceitos junguianos, é, leva o público a acompanhar o jovem Orfeu pelo mundo dos mortos, à procura da sua eurídice morta prematuramente. Nós, os espectadores, somos almas mortas, vagando pelo Érico, que é o purgatório, o Tártaro, que é o inferno, e, o, e Campos Elíseos, que é o paraíso, junto com Orfeu e o Barqueiro e Guia Caronte. É, o interessante da peça é que, mais do que nos fazer penetrar nas trevas, em companhia do mito de Orfeu, os autores, Patrícia Teixeira e Caio Braga, nos oferecem uma viagem pela mitologia grega, porque eles agregam é, Prometeu, Ariadne e Hermes, na longa jornada de Orfeu, à procura da sua amada noite. É, outros grupos teatrais, como o Teatro Transmissivo, por exemplo, já fizeram vários trabalhos em São Paulo, que vocês também devem ter visto, em locais não, não teatrais, onde se assina, em presídios, em hospitais, tais até no UTT, mas eu acredito que um trabalho feito no cemitério talvez seja o primeiro trabalho importante feito em São Paulo, certo, a jornada do Filho. É... A peça nos faz refletir que a morte faz parte da vida, isso é muito importante, e que essa vida é efêmera e por isso muito valiosa. Num ambiente dedicado à morte, que é o um cemitério, somos convidados a celebrar a vida. E isso eu acho que é o maior trunfo do espetáculo da Patrícia. E é sobre essas coisas, vida, morte e teatro, que iremos ouvir os palestrantes falarem esta noite. Cada um deles terá 20 minutos para expor suas ideias e depois abriremos para as questões que vocês irão colocar. Certo? Os palestrantes são a Patrícia Teixeira, dramaturga, psicóloga psicóloga humiliana e diretora da Companhia Coexistir de Teatro. Ela é a, a diretora do espetáculo e a dramaturga, junto com o Caio Braga, do espetáculo A Jornada do Orfeu. Laura Vilares de Freitas, aqui ao meu lado, psicóloga, analista uniu mestre e doutora em psicologia clínica pela USP, onde também leciono. E ali, um pouquinho mais longe de mim, o Alexandre Marcos, pesquisador teatral, mestre em teatro pela ECA USP e doutor em história social pela. Como é que chama? De, Feliz. de Feliz. E é professor da Unesp. Eu, como mediador, José certo, eu me sinto meio um domador aqui entre essas feras aqui. Eu vou procurar controlar o tempo delas, para que elas falem dentro dos 20 minutos, para dar oportunidade de depois vocês falarem também. Então, eu diria que a Patrícia é, Teixeira é, começasse a, a nos falar sobre a Companhia Coexistir e pelo o processo do Jornada da do Dorfeu encenado no cemitério do Ventura. Obrigada. Boa noite.
1: Boa noite a todos. Quero agradecer muito a presença do José Cetra, a analisação desse trabalho, do Alexandre Mate, da Laura, que são pessoas que eu o trabalho demais e que são pessoas pilares em todo esse meu percurso profissional. Então, muito obrigado. Bem, a gente vai começar a falar um pouquinho do que é a Companhia Coexistir, que surgiu em 2006, né? e a Companhia ela sempre buscou estudar o tema Coexistência. É, e eu nomeio esse processo teatral como processo artístico psicopedagógico né? que busca um teatro que seja intercessor entre a vida e a arte, a partir de uma leitura junguiana. E também me interessa muito as percepções quanto à encenação, tanto do Artur quanto do Grotowski, sobre o teatro como ambiente de vivências. Tá? O coexistir, ele parte dessa ideia do existir junto, com os tantos outros que somos nós. Por meio das personagens, dos lugares, dos temas, e pela interação dos atores com outros atores e não atores, que entram para a companhia e que, de alguma forma, a gente busca fazer com que essas pessoas elas façam do palco uma forma de estarem no mundo ou muitas delas de voltarem ao mundo, né? Tem muitas que já participaram de processo da companhia, são pessoas segregadas pela sociedade, certo? E aí eu até coloco aqui, vou ler uma fala que nós temos nesse texto, a jornada de Orfeu, no prólogo, que eu acho que define bem esse trabalho do coexistir. Somos atores, não apenas dos ditames do Olimpo. Tentamos descaracterizar o ideal grego de beleza, de raça, de estéticas comprometidas com regras espetaculares. Somos atores guiados pelas dicotomias, pelo inédito desconhecido. Então eu penso que essa fala era uma fala impulsionadora dos trabalhos que eu venho desenvolvendo com este grupo. Né? Uma coisa que me interessa muito é que a gente utiliza a movimentação entre elenco e espectadores como uma forma do público ver nos atores a si mesmos reafirmando que a arte teatral em si é também uma experiência pedagógica além desse reflexo entre atores e espectadores a encenação é construída com fábulas vivências próprias dos atores que se agregam ao trabalho e aí eu junto aqui uma fala né, de um encenador que eu admiro muito Peter Brook e que tem muito sentido para mim ressoa muito essa fala o que precisamos mais e mais é saborear mais plenamente todos os momentos da vida. E creio que o teatro possa fazer isso. Meu único objetivo no teatro é que as pessoas, depois de experimentarem uma ou duas horas juntas, de alguma forma saiam com mais confiança na vida do que tinham a chegar. Mas a fala do Peter Brook também vem ao encontro do que eu busco com o teatro que eu faço. Bem, a nossa construção de dramaturgia, tanto a construção da dramaturgia, quanto o processo dos atores, eu parto muito das ideias do Jung, fundador da psicologia analítica, e que eu vejo muito Jung não apenas como um processo terapêutico, eu vejo muito Jung como uma filosofia, uma forma da gente ler a vida, da gente se ler e aí eu proponho um processo teatral baseado na teoria Jungiana o um processo teatral, que eu chamo de processo teatral da alteridade, de individuação, de uma proposta de realização do devir de cada um. Que cada um possa se experimentar como inteiro. Né? Posso experimentar por inteiro, coexistir com as suas contradições, com as coisas adversas e, principalmente, com tudo aquilo né? que faz parte... É do que pode e deve ser modificado no mundo, pelo próprio processo histórico. Quando você fala assim, então assim para a gente situar um pouco a companhia coexistir, agora pensando o porquê dessa proposta dentro do cemitério que isso, e, o que, e o que isso fez nós irmos para lá. Então, desde 2011, a gente começou a estudar né, a coexistência com a morte. O que, que é o coexistir com a morte? Né? com o morrer. E aí começamos a pensar nos espaços urbanos da vida cada vez mais utilizados na cena contemporânea e comecei a pensar qual o espaço que poderia, de alguma forma, representar espaços da morte. Nós temos tantos. Né? Aí veio a ideia do cemitério, desse espaço sagrado, desse espaço que faz parte da cidade, mas, de alguma forma, a gente deixa ele ali num canto, né? ele, ele faz parte, mas assim, fica muito marginalizado, de certa forma. Ele só vem para a gente é, sendo lembrado quando a gente precisa viver algum rito é, né? de luto e quando a gente está aí relembrando os nossos mortos no dia 2 de finados. E aí eu comecei a pensar, porque uma coisa que me interessa muito na minha pesquisa é a mitologia, então, assim, a mitologia é um tema muito importante dentro dos meus estudos, como psicóloga junguiana, como artista também, porque o mito, ele na verdade, ele é a raiz de todas as personagens que a gente faz no teatro. Todo personagem, ele parte de um mito, de um arquétipo. Né? Então, vamos pensar que esse mito, de alguma maneira, ele é, na verdade, o começo. Né? Ele que é a raiz de tudo isso. E aí começamos a pensar que mito poderia ter a ver com a morte. E aí veio a ideia do mito grego de Orfeu. E aí pensamos em tá, estar em tá desenvolvendo isso no espaço, em um dos espaços que poderia ser a representação do Hades, que seria o cemitério. E aí vieram vários questionamentos. Um deles foi, né, que espaço é esse? Podemos criar algo naquele espaço sagrado? Como a metrópole dialoga com a morte? A cidade, tomada pela urgência da vida e da objetividade, tem tempo para dialogar com outros sentidos que possam estar na dramaturgia de um cemitério? Temos tempo para morrer? Que dramaturgias o cemitério pode nos impor? Uma vez, um grupo que nos assistiu ao espetáculo ele veio nos agradecer e falar uma coisa que, para mim, também fez muito sentido e veio o encontro das coisas que eu venho estudando né? e falou assim olha, eu estou o grupo você colocar a gente dentro de um cemitério no meio do caos do que é essa cidade nos fez parar e poder refletir e sentir um pouco a vida né? porque a gente não tem tempo para sentir a vida a gente está sempre cumprindo, correndo né? com protocolos, com coisas que tem que fazer que você não tem que fazer e a gente às vezes não tem tempo de parar e sentir, né? tudo isso que está dentro da gente. Que parte nossa pode estar ali dentro de um cemitério? Então, convidar o público a participar de uma jornada, que eu chamo de jornada arquetípica, por meio do mito, em um espaço, de certa forma, também mítico, o que esta intervenção pode representar para um mundo cada vez mais racional? Estamos mortos ou vivos? O que é estar morto, o que é estar vivo? Entramos na morte para percebermos o tão vivo que estamos. É preciso sermos capazes de sacrificar e fazer morrer aquilo que já não serve mais, para continuarmos vivos inteiros, para não correr o risco de nos tornarmos mortos-vivos, objetivos e racionais, cumprindo o que nós temos que cumprir diariamente. E aí propomos, por meio dessa experiência teatral, dialogar com partes de uma metrópole cindida, em que a subjetividade são engolidas pela urgência racional da vida. Por que não parar e sentir a vida de outra forma? Menos urgente, mais sensorial, propondo um novo olhar para o viver. Então, o diálogo com o cemitério ele nos convida a experimentar outros sentidos, sensações e insights. O cemitério é uma espécie de lugar tabu, lugar purgatório. Ali confinamos a morte, o enfrentamento da morte e a constatação inapelável da vulnerabilidade e fragilidade humana tão rechaçada pela racionalidade esclarecida. Que de um ponto de vista também é criticada por Adorno. E aí eu trago um pouco o Adorno quando ele propõe o diálogo com o conhecimento proveniente da mitologia e a importância desse diálogo, já que o mito é o próprio esclarecimento. Ele torna-se de essencial importância, já que além de indicar os limites presentes na narrativa, ele também pode, de alguma maneira, contribuir para os vestígios que a mitologia traz enquanto desvelamento das barreiras, das barreiras que impedem o esclarecimento de uma subjetividade de uma autoconsciência, de uma autodeterminação na contemporaneidade. Então foi aí que a gente propôs a escolha do mito de Orfeu como protagonista dessa jornada, acreditando, né? Eu acredito que Orfeu é um mito contemporâneo que ele pode nos colocar diante da necessidade de não negarmos a subjetividade em meio a um mundo cada vez mais objetivo. Orfeu, ao adentrar ao mundo do Hades, em busca de Euridice, ele vai buscar fora o que ele não vê nele mesmo. Na, sua, na verdade, ele não vê em si mesmo a sua alma, as suas emoções. Ele está buscando isso fora em Euridice. Né? Ele nega Euridice, a partir do momento em que ele acaba não conseguindo vivenciar as suas emoções. E aí vem o Yung. Né? Para o Yung, os mitos são, de alguma maneira, a forma dos arquétipos humanos se materializar. Eles são, na verdade, manifestações, e, e, e isso pega muito quando a gente está ali, porque falar do mito dentro de um, de um espaço tão mítico, como isso ressoa para o público? Porque, de alguma maneira, isso nutre alguma coisa para a gente. Né? E aí eu penso que a grande contribuição do Jung para o entendimento conceitual do mito são as categorias que ele utiliza do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Os mitos na construção simbólica teriam o papel de intermediar a relação da vida consciente com a vida inconsciente. Eu tenho que pedir que ter tudo cronometrado aqui, porque senão eu vou então nesse sentido é impossível para Jung que os mitos possam cumprir a sua finalidade sem que eles sejam ritualizados vivenciados experienciados experimentá-los é poder tocar o segredo da origem das coisas é conhecer a origem de tudo é adquirir um poder mágico sobre elas e poder transformá-las é voltar às origens e readquirir as forças que jogam nessa mesma origem. Que é o tempo mítico do mito. Que ele é circular, ele é sagrado, voltando sempre sobre si mesmo. E essa reversibilidade liberta o homem do tempo morto, do destino, dando a gente uma segurança de que é capaz a gente abolir o passado e recomeçar a vida e recriar um novo mundo o cronológico é o tempo da vida o sagrado é o tempo da eternidade o tempo do mito acreditamos que a encenação do mito em é um espaço urbano como a de um cemitério que a partir da leitura indiana é uma das representações do Hades grego pode evocar sensações e contato com outros significados potencializando o diálogo com uma parte tão psíquica, tão social e tão cultural nossa, que guarda os recônditos mais sombrios do nosso viver. Além também de revitalizar esse espaço como parte da cidade e integrá-lo também como parte da nossa vida. O Jung tem uma fala que eu acho que também tem muito sentido dentro desse processo, quando ele coloca que o terror e a resistência que todo ser humano naturalmente experimenta quando mergulha muito profundamente em si mesmo é no fundo o medo da viagem ao mundo do Hades esse mundo muito profundo que nos leva a nós entrarmos em contato com muitas questões nossas né? e sair do Hades é a possibilidade de nós podermos sair transformados eu queria falar um pouquinho também da recepção do público em relação a esse trabalho né? principalmente ao que, ao que ao conceito do horizonte de expectativa né? que é essa bagagem que todo receptor traz quando ele vai assistir ou ler alguma coisa ele já vem com a bagagem do que ele do que ele vive do que ele já experimentou do que ele sabe então eu penso que o feedback, o retorno desse público cada vez mais vem sendo a quebra do horizonte de expectativa, que se dá justamente quando as expectativas conhecidas são negadas, quando somos surpreendidos, quando o modelo conhecido aparece destruído. É uma espécie de desmantelamento das convicções antigas, que surge toda vez que uma obra supera o horizonte conhecido. E aí eu penso que cada vez mais esse trabalho que nos coloca dentro de um cemitério à noite que é algo tão assustador, aonde as nossas fantasias em relação ao morrer e à morte, o que possa ser um cemitério como um espaço apenas que encerra a dor, né, a, a, a morte e o fim, ele está trazendo novas convicções, quebra de paradigmas e a possibilidade de que realmente é possível. Essa seria a função do teatro. Eu penso que cada vez mais nós, artistas, estamos trazendo sempre uma possibilidade de quebra de paradigmas e que a gente possa fazer também com que o espectador, ao entrar em contato com a obra, ele possa, né, de alguma forma, rever, revisitar algumas questões em relação ao que ele pensa e a como ele vive. Né? E o Jung nos diz também que nós, artistas, possuímos uma auto-permeabilidade entre o conhecido e o desconhecido, entre o inconsciente e o consciente. E eu penso que isso faz com que, ao assistir, ao espectador estar no teatro, ele, de alguma maneira, através dessa experiência e de tantas outras que tem por aí maravilhosas e magníficas, a gente consiga fazer né, é, algumas, algum, alguns fechamentos em relação a algumas coisas e a rever outras que não fazem sentido e que não estão certas. Hum. Acabei ter, tá que não. <risos> Última palavra. E aí, propor uma experiência teatral em um ambiente de vivências, em que o espectador seja instigado a desvelar pelo poder do mito as tantas respostas para as questões heroínas da vida, e que ele possa, com essa experiência que nós estamos agora no final desse ano finalizando, ele possa encontrar no espaço sagrado de um cemitério as suas tantas dramaturgias perdidas esquecidas e não vividas que nos tornam divinos mortais é isso, muito obrigada
0: Bom, vida, morte, mito teatro a Patrícia abarcou tudo isso e agora a Laura frente vai falar um pouquinho também conhecimento que ela tem né, ritos, isso. então e eu queria agradecer muito
2: a Patrícia principalmente não tá nem a mas tá bem. E, uh, pela oportunidade pelo convite a Patrícia foi um ano atrás nem lembro mais quando ela divulgou a peça, eu me interessei, e aí eu estava com os amigos.
1: Eu
2: estava com. A gente contou um no lançamento de, de um livro. E aí ela me contou da peça tal. E eu estava com os amigos vindo do Rio. E aí estava em São Paulo e falou, ah, vamos ao teatro. E levei pro o cemitério, né? E meu marido é. depois falou, mas você leva o povo pro o cemitério? Eu falei, é, ué. Quer dizer, e eles gostaram, porque foi. Uh, bom, todo mundo aqui acho que viu a peça, né? Uh, a gente se envolve, a gente participa. E eu depois, agora, eu fiquei pensando, gente, sábado à noite, eu, acho que foi sábado. Depois eu assisti de novo mais recentemente, também no um sábado à noite. E eu falei, mas sábado à noite é um dia de lazer, né? Um dia de sair, ir para a para a cinema, para a festa. Pra... a gente vai para o cemitério, né? Uh, tem algumas, eu divulguei essa peça para várias pessoas, algumas foram e estão até aqui, e outras se recusaram aí porque era um cemitério. Né? Então é interessante isso, ver como é que, como é que mexe. Né? E aí eu fiquei pensando, depois que a Patrícia me propôs esse debate tal, eu falei, Não, nossa. É, falar da morte, né? Eu vou falar mais da, do Jung e o tanto da morte, o teatro eu não entendo muito. Eu sou uma boa frequentadora e apreciadora, mas ainda bem que tem gente para falar. Ah, mas ah, eu fiquei pensando numa coisa que se diz na psicologia, né? Que o Freud inventou a psicanálise, a psicologia, porque o sexo era muito reprimido, a sexualidade, né? Então, precisava poder se liberar isso e falar da sexualidade, tal que hoje, né, qualquer hora do dia, qualquer momento, ou qualquer meio de comunicação, tem algum tema sexual em volta para criança e adulto. Em compensação, aconteceu alguma coisa inversa com o tema da morte, isso que eu fiquei pensando. Porque antigamente a morte não era uma coisa tão escondida, tão difícil, tão rápida. Né? A Patrícia estava falando do tempo, Uh, a pessoa quando adoecia e sabia que ia morrer geralmente ela mesma organizava a sua morte no sentido de ficar em casa chamava parentes amigos, às vezes vinham de outra cidade de longe para uh, se despedir dela e ela se despedia e fazia seu testamento todo mundo se emocionava e fazia uma sopinha e fazia café e comida quer dizer, a morte é uma coisa mais Uh, presente na vida. Hoje em dia é muito rápido. Eu estava até conversando com o pessoal da área de saúde. Eles escondem a morte nos hospitais. O paciente morre, eles tiram correndo do quarto e já levam para um lugar, para ir direto para o velório, seja, lá, no lá embaixo, geralmente, do porão do, do hospital ou em outro lugar. Digo, parece que o, o que aconteceu hoje, a morte foi ficando levada para um canto, encostada, dificultada e isso dificulta muito a nossa vida, né? Porque não tem como escapar da morte, É né? um tema, inclusive, eu estava vendo um pouco a filosofia diz que não adianta conversar sobre a morte porque a morte é, acabou, né? Ela vai vir, ela é assim, talvez o outro, se a gente pensar um pouco, vou lidar com a morte, mais radical que existe, porque não tem negociação, não tem volta para voltar como é que é, não tem, né? Ela é. Né? e até descobri um filósofo francês que ele diz assim não, não adianta você se preocupar com a sua própria morte né? a questão é como que a gente vive a morte das pessoas queridas porque é isso que vai mobilizar a gente isso que vai mexer com a gente isso que vai fazer a gente pensar em vida e morte, vai assustar, vai desencadear um processo de luto né? um processo que tem a ver com o que o Orfeu viveu né? Indo ao Hades e no Mito. E, então, uh, ou seja, a morte em si não tem o que fazer. Né? A gente vai morrer, morreu, acabou. Sei lá, os outros que cuidem, né, que se vivem. <risos> Mas é, né? Uh, dá para a gente sofrer a morte dos queridos né? sofrer e viver e aproveitar para se transformar. E eu acho que é isso que o mito do Orfeu está trazendo para a gente. Uma tentativa de convidar a gente para participar um pouco desse processo que é tão difícil de ver. E é tão, eu fiquei depois pesquisando também. Tem música sobre o filme, né? Vinícius de Moraes, Tom Jobim, tem peças outras de teatro. Foi para Broadway, foi para não sei. Quer dizer, é um mito importante, é um mito presente, né? é um mito que tem algo para nos dizer. E como todo mito muito importante, ele tem um final que é difícil, até eu acho, até se depois a gente for debater entre nós também, porque interessa também saber o que mobilizou, né? porque o final do mito não é exatamente. como Ele continua um pouco além do que a peça mostra. Né? E é um final meio dramático, <risos> trágico, porque o trágico, porque o Orfeu na verdade assim ele não elabora o luto né, pela Euridice, ele fica muito apegado à figura da Euridice, né? ele quer porque quer a Euridice, a todo custo ele usa o que ele tem de melhor que é o dono da música, ele tem de especial de único, né, que é a capacidade do, de um canto que seduz todo mundo né? ele seduz desde o Hades que é quase que inseduzível, né? Até, até uh, seduz as sereias, numa outra história dele, né? quando ele vai lá com os argonautas recuperar o velocino de ouro, ele, ele seduz, vai seduzindo dia, a gente vê na peça, né? ele seduz o caronte, vai seduzindo de um em um. Né? E para conseguir o que ele quer, Persephone, no fim, que intercede, ajuda. Uh, ele usa tão assim, o que ele tem de melhor pelo que ele, ele desafia as noias, né? Isso é um outro tema que tem na, na peça, muito forte, né? que os diálogos das são muito interessantes né? a gente rever o que elas vão conversando e debatendo, que é essa questão do, do destino ou do livre-arbítrio. Né? Afinal, a gente tem um destino e tem que se submeter a ele pronto, ou a gente decide coisas, toma decisões e se impõe. Né? Essa questão é uma questão quase que Eterna né, para a humanidade. E a psicologia Junguera diz assim, a gente tem os dois. Né, a gente tem coisas que acontecem, tem coisas que independem da nossa vontade. É importante a gente reconhecer e se alinhar com essas coisas e responder a elas. E a gente também tem uma gama de escolha, tem uma certa liberdade. Né, a gente tem, em termos, em termos ego e self. Selfie é, na ordem que eu falei. Né, o self como essa psique do inconsciente coletivo essa psique maior do que a consciência do todo na verdade é ele é responsável seria por coisas que a gente não dá conta de escolher ou de planejar ainda bem também, porque isso é um, uma parte do sabor da vida né? e o ego é aquele que a gente treina para tomar decisões, fazer escolhas se comprometer e a gente tem que ir entre os dois e o Orfeu ele não quer saber do destino. Ele fala: não, não aceito, não aceito a morte de Euitsi, não aceito a proibição de entrar no Hades, não aceito, a, já que entrei, não vou poder voltar. Né? Eu não aceito, eu desafio quem tiver pela frente. E, e desde Caronte, que na verdade não tem muito poder, né? o Caronte está lá por um castigo, então a, a função dele é ser o barqueiro que vai levando, mas ele é uma figura muito interessante também, porque com isso ele vai convivendo com todo mundo, todos os mortos, e a morte é a coisa mais democrática que existe, né? todo mundo morre, então ele convive com todos, né? e conhece muitas histórias, e acompanha, e até o Hermes, que transita lá também, e principalmente as moias, né, que ficam indignadíssimas com ele, porque elas, a função delas é tecer. Eu fico vendo aqui, uma mão, uma mãe. <risos> ela está falando que o amor. Ela fácil, quase que brava comigo. O Ela
1: está
3: descer
2: Depende do dia. <risos> Ela, elas ficam muito bravas com a usadia do, do Orfeu, né? mas aí é interessante que elas vão dialogando e elas vão percebendo que, no fundo, no fundo, uh, esse, essa história de um destino, mix, elas vão suavizando um pouco, elas falam sorteio, né? Elas, né? então tem uma moira que tem os fios, né? e, e, a, e os fios da vida, e, na hora que ela pega os fios de um, de um indivíduo, ela é como se ela pusesse em movimento a vida daquele indivíduo. Né? Aí tem a outra que vai fazendo os enredos, né ela vai decidindo... É? A dramaturga. A dramaturga. Hum. Lá, dizer, né? Ela vai fazendo os enredos da vida de cada um e tem a outra que tem. A tesoura chega e crau, e corta. Acabou, é a morte. né então, em princípio, elas que têm todo esse poder. Mas aí a própria Láctea se fala, mas também é cheio de um lado que eu sorteio. Né? Quer dizer, tem um lado que assim, não é aquela coisa que você tem que seguir o destino. Tem então, um lado que também é só... Adoro, a sorteira,
1: né? adoro sortear, quem partirá para cá. É. É um é no é é E, aí,
2: ao mesmo tempo, elas começam, porque tem vários momentos delas, né elas começam a ficar intrigadas com o Orfeu, porque como ele consegue? Né, ele já conseguiu entrar lá, está lá no barco. Né, <coughs> e vai percorrendo. E, que, que, que poder é esse que ele tem? Será que é a música? Será que não é? Elas começam a... E elas conversam entre si, e sempre elas estão de acordo né, com o que fazer, com então, essa história do destino, a peça suaviza um pouco também, para a gente não ficar aquela coisa né? que muita gente vive a vida assim. Né? Acontece alguma coisa difícil, alguma coisa ruim, acabou. Era um destino, tinha que acontecer e nunca mais nada. Né? A pessoa se encolhe inteira. E, e não é isso, o Orfeu é o personagem oposto. Né? Aí, a gente pega, por exemplo, todos os autores gregos, clássicos, por exemplo, a gente pega o Homero e o Isildo, eles trazem muito heróis quase que como oferecendo um modelo para a gente imitar, vamos viver a vida com estes modelos, eles quase, praticamente nos oferecem isso. Né? Agora, o mito de Orfeu não é isso, a Patrícia, eu acho, inventou uma pessoa de coisa no mito de Orfeu, porque o mito de Orfeu ele vai para o consegue entrar, seduzir o caronte, entrar e chega uma hora que ele vai negociar com o próprio Hades. com o próprio Arches. e ela foi ponto outros personagens, né? Você criou um enredo como dramaturga para o Orfeu. Né? Você criou uma jornada que um pouco é um modelo, um pouco heróico, né? A gente tem a jornada do herói, que é um tema que os indianos gostam bastante. E... Mas por outro lado, no próprio mito e também na peça, a gente vê que uh, não há modelo para seguir. Primeiro porque não dá certo. Mas <risos> tudo bem. Mas principalmente porque ele não, não traz um modelo. Ele, o Orfeu, na verdade, ele não passa por uma elaboração profunda. Né? Ele não, não se entrega inteiro. Ele foi com uma ideia, fez quase com uma compulsão a repetir a vida com a Euridice, que é o que ele quer de novo. Né? E essa coisa de olhar para trás é um pouco isso também. Né? Eu quero o que eu tinha. Né? Eu, eu não, não aceito que a minha vida mudou e que agora eu tenho que prosseguir. Eu quero voltar e recuperar do jeito que era. Né? Eu quero a Acabou, acabou. Né? Nada de novo uh, vai acontecer. Então, ele... É isso que ele nos desafia e aí ele faz a gente pensar uh, na gente. Bom, a peça é provocativa, né? já põe a gente lá no, no barco e fica em vários momentos nos provocando. Né? E vocês, almas que ainda não foram desembarcadas, então você pode ficar no aéreo, você pode ficar no tá, sabe lá o né, que vai acontecer ao longo da peça. Né? Ah, e você né, fica. Essa coisa também de ter que se movimentar né, pelo, pelo cenário que é o cemitério inteiro, né, praticamente. Ah, isso é muito provocativo. Né? É, o movimento e as provocações que vão sendo feitas pelos atores, que variam, né, acho que o, Orfeu, o Caronte provou, o Orfeu não, né? o Orfeu está com ideia fixa. Mas, é é, eu só penso em mais mas nada. Mas o Caronte provoca, acho que o Hermes provoca. Hermes também. Hermes provoca, as Moiras provocam, né? as Moiras vêm e provocam. Então a gente vai participando de um jeito, num sábado à noite, que a gente podia entrar numa Uma balada, balada. É. <risos> a gente é provocado sobre o tema do destino, da morte, da vida, do né? amor. Do, é, do que, que é o amor, o que, que é o apego à outra pessoa. Porque se a gente voltar, talvez, para aquela coisa de que o que interessa é a morte dos queridos, por que, que é isso? Porque é o que interessa é a vida, né? E a é quem fica, como é que a gente faz? É bonito, por exemplo, para que eu fui chamada como Jungiana, se a gente pegar na, na biografia do Jung, ele tem um livro, Mariações e Reflexões, em que ele tem um capítulo que é Últimos Pensamentos. Em que ele a esposa dele faleceu alguns anos antes dele e ele disse que era um dia que ele sonhou com ela e ela e ela não está entendendo mais nada assim é como se ela estivesse morta parado no tempo né como ela vem no sonho conversar com ele ela quer se informar sobre o que está acontecendo né então assim a morte é radical mesmo né e talvez Seja essa a Eurídice, talvez não, acho que é. Né? No Vigílio é, a Eurídice que está lá. No vídeo é, é pior, porque a Eurídice, uh, segundo a versão do Ovidio, uh, a hora que o Orfeu olha para trás e, e chama pela Eurídice, ela teria perguntado para o Hermes, o que, que aconteceu, quem é? Uh, ela pergunta quem? que a gente não sabe se é quem ele está chamando ou se é quem é esse cara que está chamando, ou seja, ela já foi, não tem o meu índice lá, né? Tem o um processo do orfeu, né? Tem alguém que tem que fazer esse luto, né? E, e seguir a vida. Só que o orfeu não faz. Mas até aí, não vamos também crucificar o orfeu, porque se a gente pensar no Édipo, no Narciso. Os caras também não dão certo. Né? Eles servem como figuras mitológicas para a gente, porque eles trazem o tema e a nossa cultura fica ali com aquele tema. Né? Então, o Orfeu, ele traz essa questão. Ou você elabora essa morte ou você não elabora. E eu acho que... Não sei o que aconteceu, mas assim, foi um final feliz até. Né? Ele sai ele perde a Eurítica, mas isso meio que não tem jeito, porque senão ah, a ordem das coisas acabaria para sempre. No mundo grego, ah, não tem como voltar no do mundo dos mortos, assim, trazendo alguém que morreu. Né? Então, e são pouquíssimos, dá para contar, eu fui pesquisar lá na mitologia para hoje, os que foram para o mundo, mesmo os deuses, não eram todos que podiam ir lá no ar, eram pouquíssimos. E os vivos ele, ele cruza com a Psique que é uma que vai, mas ela vai, porque é uma tarefa dada pela Afrodite, que era uma deusa. Então ela vai para falar com a Persefra, que é outra deusa. Então é uma coisa toda codificada e ritualizada, que ela vai e volta. Ela tem uma tarefa para fazer lá. Tem até um diálogo né, da tarefa entre a a psique e o. É que não dá tempo é da gente E o mais quatro minutos. Quatro? Uau! Um, entre o Orfeu e a Psique, que é, ela fala para ele, mas você não tem tarefa? Você não tem tarefa? Quer dizer, parece que ele vai só por uma certa compulsão a repetição. Ele quer o ITS, ele quer o ITS, ele quer o ITS, né? E ela não. Agora eu fiquei pensando, e ela tem tarefas. Dadas por um. O Orfeu vai para um voluntarismo também, né? um desafio ao destino. E a psique não. Ela foi falar com a Afrodite, e a Afrodite deu as tarefas, então é diferente. Agora, o que eu fiquei pensando também, que a gente teve essa conversinha depois da, da peça, né? é que o amado da psique é o um Deus, é Eros. Né? Então, ele não vai morrer. Ela que tem que fazer todo um trabalho para conseguir estar com ele. Né? E ele ajuda ela, inclusive. Né? E a amada do orfeu é outra mortal, é Eurídice. Então o negócio é mais complicado. O então, orfeu na verdade ele diz mais para nós do que Eros e Psique. Né? orfeu e Eurídice, porque dois mortais, entendeu? Que os mortais falham. a Psique também, ela vai lá e ela abre. Ela está proibida pela tarefa lá de abrir a caixa com o um unguento de beleza da Persephone, que era a tarefa dela lá pegar. Ela abre, né? Aí ela é salva pelo, pelo Eros, que é o amado dela. E ele.. Uh, então tem esse final. Mas o Orfeu e a Orfeu não tem, são dois humanos. Né? E a Orfeu também falha. E aí assim, tem um paradoxo nesse final, que assim, ele tem que voltar sem olhar para trás. Se a gente pensar um pouco nessas palavras até, é voltar, né? Era, era o que ele queria, ele queria voltar para a vida dele, como era a vida dele, com a Mas não pode olhar para trás. Então, isso é que alude a é uma grande transformação. Né? Quer dizer, como que a gente faz para numa experiência significativa, como a morte de alguém querido, né? como foi o que aconteceu com o Feu. Você prossegue, volta para sua vida. Tendo a memória, porque aí muitos, não dá tempo de eu falar, mas muitos que, que estudam o mito vão falar do, do Orfeu como alguém que traz a questão da memória. Né? Tem uma coisa, do, até por isso, o lado bom dele, eu falei mal dele, né? ele quer é repetir a Urridge, ele tem uma compulsão, ele é voluntarista, ele não vai conversar com nenhum. Ele pede ajuda para o Hermes, mas não é o Hermes que dá tarefas. Né? Mas o que é se voltar? É voltar preservando a memória, porque o que ele tem de bom é isso: é o amor pela Eurídice, é a memória da Euridice, e é o canto que toca o coração. Só que ele não pode ficar com a memória congelada, porque ele tem. E aí eu acho que a Patrícia não vai dar tempo, mas foi trazendo personagens que ajudam Orfeu num processo de luto. Então, também esse mito, essa peça, falam para nós de um luto, né? de proposta então, lidar, por exemplo, com a Ariadne, né? que está lá abandonada. Né? Por que, que ela não, não prossegue? Né? Ela ficou lá no hélio chorando e abandonada pelo Teseu, que ela tinha ajudado e amado, se sentindo traída. O né? que, que, que é isso? Que estado é esse? Né? Na verdade, no mito é o Dionísio que vai salvá-la depois. Né, que ela vai se apaixonar, ele vai se apaixonar por ela, então tem uma história lá. Uh, ou, depois, os outros, né, o próprio Prometeu, que está lá agora, Prometeu é mais complicado, porque o Prometeu ele fez algo pela humanidade inteira, né, na hora que ele trouxe o fogo, que ele trouxe todo um conhecimento. Então, ele tem que ficar lá mesmo. Aquele castigo dele é por 30 mil anos. Ah, o José está dizendo que eu já falei mais do que eu devia, então eu vou parar. Mas tudo bem. <risos> Agradeço muito, não, é isso aí. É. Mas acho que... bom, bom. Vamos ouvir agora o especialista
0: em teatro, que vai falar um pouco sobre o espetáculo sobre, como eu conheço bem essa figura, ele não vai se limitar a falar aí, só sobre o teatro. Alexandre mais, por favor.
4: Boa noite a todas, as pessoas aqui presentes, eu sempre prefiro o
5: feminino ao masculino. Né? É, muito bem, então, eu agradeço a Christa a confiança e eu quero só começar a partir de uma confidência. Eu basicamente instaurei alguns tópicos para tentar desenvolver um pouco tempo, mas entretanto eu sou muito ligado ao mundo de que eu faço parte e algumas das coisas que foram ditas aqui, estão em convulsionamento, eu sou absolutamente inquieto na vida, então estou em estádio torvelinho. Se vocês tiverem interesse, e eu recomendo, eu estou com um conto ou com um texto de Clarice Lispector agora, é, chamado A Quinta História, que, que se encontra no livro Legião Estrangeira, o lutador do Carlos de Andrade, Lutar com Palavras é a Luta Mais Vã, né, e tantas outras coisas, então todo ser vivo potencialmente ele tende a reinstaurar-se a si mesmo dependendo de como ele possa se sentir afetado pelas outras pessoas então ouvir as pessoas e o mundo é absolutamente determinante fundamental para se considerar mais ou menos vivo né? E aí, Patrícia Falinador, em não estou em estado de convulsão, então vou tentar organizar um pouco o pensamento, mas diante de, não eu digo que talvez eu não consiga. Quando a, a, a questão do cemitério vem à tona, então a imagem que veio é o seguinte, o cemitério, o cemitério do Redentor, que eu não conhecia, é, é, um, é um espaço é, absolutamente... É, Uh, não monumental não há monumentos no cemitério há pequenos uh, jardins absolutamente se vê a mão do humano uh, naquelas, uh, é, naquelas naqueles túmulos e uh, o monumento é uma palavra latina cuja origem é monel e monel é narrativa visual portanto no cemitério do Redentor não tem narrativa visual monumental então isso faz com que o espírito entre num estado de uh, centrípeto para fundamentalmente desenvolver, desenvolver a memória e um cemitério na nossa cultura e o Walter Benjamin que você estava falando tem um texto maravilhoso que eu recomendo também chamado narrador a morte atualmente está apartada da vida não faz mais parte dos rituais de vida. Então a morte também é mais um procedimento de higienização, como se nós pudéssemos sermos seres permanentes e não somos, nós somos absolutamente finitos. Mas a metáfora que vem em termos de, de memória é o seguinte, o cemitério é portanto uma estalactite, um na cidade de cabeça para baixo. Então, como nós não temos monumentos, o que se tem naquele cemitério é a possibilidade de voltarmos para nós mesmos, para os nossos mortos, termos consciência da nossa finitude e entender que a vida quer vários jeitos de resistir. E a resistência maior talvez se deva a respeitar os nossos princípios. E entendemos que nós não somos os criadores do mundo. Antes de nós, múltiplas foram fundamentais e nós precisamos fundamentalmente de um tributo a essas pessoas. História no, a história no Brasil, componente curricular de história é muito mal desenvolvido, normalmente que se perde as pessoas é que decorem é, nomes e datas, isto é um absurdo, história não é isso, é o contrário, é um outro movimento. E... Uma palavra determinante para entender um pouco dessas coisas que são ditas e a questão da mitologia é que mito, miteo em grego e miteio em grego, correspondem a narrativas de origem. Então são fundamentalmente narrativas. Nós todos, seres humanos, representamos por uma questão social. Nós representamos diferentes papéis sociais aquilo que talvez que a gente tenha de melhor tem de ficar escondido porque existe no mundo uma coisa chamada patrulha vários tipos de patrulha nós somos seres complexos, sensíveis negamos a nossa subjetividade e queremos ser aceitos em nome de uma aceitação às vezes nós transgredimos a nós mesmos a nossa subjetividade aos nossos desejos e as nossas inquietações para supostamente fazermos parte de um mundo que tem sentido e não tem sentido Exatamente ao contrário disso. Né? Então, uma narrativa de origem, ela fundamentalmente é apresentada quando o teatro foi inventado. Quer dizer, nós sempre representamos, em todos os momentos, a estetização da representação social ocorreu por uma linguagem instituída pelo Estado grego no século V a.C., a que se deu o nome de teatro. Teatro, tea, em grego, é ver. Teatro é espaço. Portanto, é espaço por intermédio do qual se vai ver, se vai assistir alguma coisa. Esse nome, na tradição teatral, corresponde a a plateia E para os gregos, plateia, de plastos, significa manipulação por gesso, argila e cera. Portanto, o teatro uh, foi criado pelo Estado grego com o objetivo de manipular os sentimentos e corrigir os comportamentos que não são uh, ortodoxos que sejam corrigidos pela moral a despeito de o Estado ter atribuído a linguagem quer dizer, essas obras que foram criadas naquele momento histórico elas são imemoráveis e elas são absolutamente significativas porque Deus os gregos é uma coisa fantástica eu já estou saindo completamente fora do que eu pensei né? mas a cabeça é convulsa eu se eu fizesse a análise eu seria um caso é, José Centro viu? eu o Zé quando ele senta a pé de mim, ele faz eu parar minhas pernas, é porque eu tenho essa inquietude. Bom, isso não importa, nós todos somos inquietos. Quando o Estado faz, portanto, constrói a linguagem construída e instaurada por intermédios de símbolos com o objetivo de reparar o comportamento das pessoas nas tragédias, que eram obras segundo Aristóteles, né? Que eram obras dignas dos deuses e dos heróis. Então todos eram obrigados a assistir, inclusive as mulheres que eram consideradas seres inferiores naquela sociedade dita quase perfeita, não é? As mulheres, por exemplo, eram obrigadas a assistir às tragédias, e eram pedidas de assistir às comédias. Por quê? As comédias foram construídas ah, dignificando, entre aspas, o humano ordinário, aquilo que dizia a respeito ao humano, que estava muito longe, portanto, do panteão de quem eram os eleitos, escolhidos e atribuídos a essas pessoas um caráter, um papel significativo, protagônico portanto. Mas desde os gregos, na Antiguidade Clássica, são três os pressupostos por intermédio dos quais o teatro uh, existe. E ele acontece, primeiro, para tecer, porque torgos dramaturgia, torgos em grego é tecimento. Então, dramaturgia significa tecimento de ações. Em teatro, tecimento de ações estetizadas, que transitam com a beleza e o sentimento. Então, é preciso ter ideia. Né? É preciso que é, se tenha uma ideia, um tema que será recortado de acordo com os detentores do poder da vez. no caso o Estado grego tinha seus interesses específicos, específicos, e que se apresentasse, portanto, narrativa de origem a partir de uma estrutura bastante rígida das tragédias, comédias e dramas clássicos. Então, a ideia e o pensamento são determinantes. E eles precisam louvar o Estado e as figuras que detêm o poder. É, a segunda questão chama-se é, poyén, é, artesania e técnica. Quando eu tenho um pensamento, uma ideia, eu vou transitar com mitos de origem, eu preciso ter um arcabouço técnico por intermédio do qual eu possa desenvolver essa ideia esse pensamento. Portanto, a técnica é fundamental para o desenvolvimento das ideias, porque nós não precisamos inventar todas as coisas, nós nos somamos as coisas inventadas e partimos a partir daí. E a terceira coisa que é determinante fundamental, motivo pelo qual as tragédias existem até hoje, chama-se fantasia. Um texto teatral é diferente de um texto de estatuto científico porque ele mergulha na fantasia para, a partir daí, recombinar o que está dado, instituído e aquilo que pode ser reinventado e reimaginado. Toda vez que um sujeito se volta para si mesmo, estou sendo redundante, é claro que, fundamentalmente, ele não se lembra sozinho. Ele sempre se lembra socialmente. Ele sempre vai carregar pessoas vivas ou mortas, mas a nossa Potência imaginativa é carregada de múltiplos seres Que muitos dos quais nos assustam E nós nos assustamos com nós mesmos, quase sempre Sobretudo quando a gente faz concessão E a gente se arrepende no mesmo momento Em que nós violentamos alguma coisa que queremos E aí o pessoa, um dos seus heterônimos Tem um trechinho em tabacaria que é mais ou menos o seguinte Conheceram-me logo por quem não era Não desmenti e perdi-me Nós somos sujeitos perdidos que nós vamos fazer uma concessão permanentemente, porque temos medo de todas as coisas, incluindo nós mesmos, da nossa própria potência. Então o teatro é esta linguagem potencializante das possibilidades de reinvenção. O teatro ele não precisa, porque todo, o teatro é construído a partir de símbolos. Os símbolos podem refletir ou refratar a realidade. Eles podem trazer combinações que correspondem a esse mundo perverso no qual nós vivemos ou eles podem reinaugurar outras paisagens por intermédio das quais a vida pode se tornar mais significativa. De uma certa forma, eu não vou entrar no tema, mas eu vou me aproximar. Patrícia Teixeira e um conjunto de criadores do coexistir propuseram isso Partiram de um mito de origem, de uma narrativa de origem E mitério, esse izinho, na, na segunda proposição da palavra, significa caminho Ou seja, é um caminho é, por intermédio do qual um mito de origem será refratado Com relação àquilo que foi instituído como sendo certo é possível entender isso? Então, porque tem essa possibilidade reinventante É isso que vocês fizeram E o teatro, desde o começo dos gregos O teatro decorre de ritos Primeiro, ritos de morte e ressurreição Cuja principal tarefa era recordar os mortos E o instrumento que fazia essa recordação era a música Então, Orfeu tem esta característica também Fala-se, né, o Schopenhauer que é tão fundamental para entender certas coisas, a música entra diretamente no espírito. Né? Por isso que a gente gosta de música de qualquer nacionalidade, não precisa entender, porque o nosso espírito tem uma colagem, uma adesão à música e nós conseguimos transcender aquilo que se chama entendimento, no sentido mais vulgar, e nós vamos perceber que não é importante em arte entender o que quer que seja. A arte não existe para que nós possamos entendê-la. Ao contrário, é uma manifestação que a gente não explica, mas que acaba sendo essencial, a vida sem ela a gente não consegue viver. Então nós podemos nos tornar pessoas melhores e nos entendermos fazendo parte de, um, de uma grande coletividade, a é dos loucos, dos sonhadores, das pessoas que, que estão mergulhadas na invenção e que permanentemente criam isso. Bem, então... É... Eu estou quase afobado, porque eu quero lutar contra o tempo Meu tempo aqui é cromos Mas o tempo que me interessa na vida É o kairos, Que é o tempo da emoção, da subjetividade é, Eu gosto desse tempo né? Quem sabe o um tempo da delicadeza. Bom, então é, Os mitos de morte e ressurreição Em homenagem fundamentalmente a Apolo ou Febo e os mitos de fertilidade os mitos de fertilidade em homenagem a Dionisos. então o entrecruzamento na história da Grécia desses dois mitos fundantes de um pensamento mais racional e de um pensamento mais desmedido portanto propenso à ficcionalização e não à reprodução ípsis livres do que está dado e posto que nasce o teatro um, digamos assim, vai ser a comédia, os Dionísios, que todo mundo gosta de um vinhozinho, aliás, se nós tivéssemos aqui, um vinhozinho não ia ser melhor? Que a gente pudesse falar, ouvir,
6: a gente vai limpando o
5: espírito, vai ficando com menos resistência, é bacana. Eu comecei a beber depois dos 50, né? e eu acho uma maravilha, eu acho uma maravilha, porque não faz mal, aliás nada faz mal quando a gente sabe por que faz e com que intenção. Bem, então, a, a teatro, é considerado, tendo em vista a sua origem de ritos, um espaço sagrado. Então, o teatro, por isso é que se fala... De... Olha, veja bem, isto aqui, é... Os... havia muito nas construções, sobretudo escolares, isto aqui chama-se cátedra. A cátedra é para destacar o sujeito da fala em relação aos outros sujeitos para entrar em qualquer templo, tem sempre degraus. Vocês perceberam isso? Então, é uma... Ele, três minutos, é uma elevação de espírito. Bom, Clarice desperta aqui, Drummond e Zé Cetra, e tudo... É, muito bem. Sim. Os artistas populares, porque eram irreverentes, eles foram expulsos do teatro, na antiguidade, na antiguidade clássica grega, eles foram expulsos da Ágora, a praça onde se discutia as questões da representação, e expulsos da Polis, da cidade-estado. Então, eles foram condenados à derrubulação, andar sem destino, porque eles foram expulsos e desterrados da possibilidade de desenvolver as suas manifestações, que eram bastante irreverentes naquela sociedade tão higienista, e já pode falar isso. A Patrícia Teixeira e o Conjunto de Criadores da Co Existir reinauguram o espaço sagrado do cemitério para profaná-lo pelo teatro popular, ou pelos expedientes do teatro popular. Portanto, que tem uma profanação estética do sagrado, que é o cemitério, porque traz expedientes de um teatro que foi expulso logo na origem de formação do pensamento da linguagem ocidental. Então é muito interessante, porque o rito que surge daí é um rito que é o contrário. Então tem uma figura de linguagem que a gente chama de oxímoro, né? então é um é, sagrado, profano, é fora do templo. Então vocês se desenvolvem, desenvolve uma linguagem fora do templo mas numa proposição a recuperar o sagrado de quem foi expulso isto convulsiona a cabeça né? convulsiona e é muito interessante é muito interessante porque a obra ela intenta a imaginação de um modo solene, respeitoso porque ainda que nós não tenhamos nenhum morto naquele cemitério nós sabemos o sofrimento que é perder um ente querido portanto tem uma personagem e é muito mais do que a simples alteridade, é o doppelganger, é aquela sombra que a gente carrega, que o Freud já falou, né? a sombra é o grotesco, ao entrar e fazer parte daquela paisagem. Então, se nós somos solenes, a gente acaba arqueando ah, o corpo por um peso feito um mito de atlas de. Entrar num espaço sagrado profanado pelo teatro Para ter uma identificação com a obra que se faz Eu tinha muito mais coisas a fazer, não era bem aí que eu ia Mas eu só recomendo, se vocês tiverem um tempinho hoje Na hora que vocês chegarem em casa, leiam uma obra antológica maravilhosa De Clarice Lispector, daquela do começo Que é ah, A Quinta História E é exatamente como se erradica Baratas da Vida só que as baratas da vida somos nós mesmos e as nossas sombras. Vocês, atores e atrizes da, da, da Coexistir, têm essa função de barata e vocês viram a quantidade de baratas que tem lá? Vocês viram? É impressionante esse horror atávico que passa a nos perseguir também. Bom, é, eu apreciei muito é uma obra importante, muito mais importante do que eu não falei o que eu tinha que tratar Zé, mas faz, não faz mal muito mais importante do que gostar ou não das coisas, eu aprendi é entender a importância que as coisas têm e a obra que vocês apresentam no cemitério do Redentor é uma obra que tem uma grande importância e vocês não podem esmorecer e entender que o peso é para libertar Prometeu, então, Prometeu não é só um, são três, é uma trilogia. Prometeu é Porta-Fogo, Prometeu Acorrentado, que foi a única que sobrou e Prometeu Libertado. Então, por intermédio de uma obra como essas o mito de Prometeu pode ganhar a sua completude. Eu acho que o básico para falar
2: nesse sentido é, é lastimar, né? Como são as coisas hoje em dia, porque realmente tem uma perda, que é a perda da possibilidade de ver essa despedida, esse luto essas narrativas compartilhadas né? era muito comum a gente ficar sabendo uh, de ter a toda a tristeza do luto e ao mesmo tempo ter uma festa com muita comida né? mais antigamente, minhas minha avós também eu lembrando eu lembro, é. meu avô sendo velado na varanda da casa minha avó chorando, chorando, chorando e eu impressionada com aquela criança né? com aquele luto, e para mim foi um aprendizado aquilo porque assim, porque... Estava junto todo mundo, né? era um, um estar junto e passar a noite, mas mais atrás ainda se fazia uma cerimônia, que é, e tem culturas que assim, se sentem muito responsáveis por ajudar o morto aí fazer o seu caminho, que seria esse caminho do, do barco, né? essa jornada que a peça traz. Então, por exemplo, você pega os tibetanos, eles têm um barco que são 49 dias, tem um livro que tem tudo que você deve os vivos devem recitar para ajudar o morto a chegar bem, né? e a passar por esse momento. Né? Então, não é à toa, quer dizer, é, uma, é toda uma ideia de um pós-morte, que depois pode resultar numa reencarnação ou não, é todo, tem toda uma, uma visão de mundo e de pós-mundo. né mas de qualquer jeito é assim permite e essa coisa do luto né? as pessoas em luto têm um vestido preto e tem um não é, sair do cotidiano da vida né? é, é, inaugura um período diferente isso que é importante porque nesse diferente você entra em contato com muitas coisas que eu acho que é isso que a peça vai trazendo esses outros personagens vão trazendo diferentes momentos diferentes o jeito de lidar, tem desde castigo até adormecimento ali, não é até né? São diferentes coisas. Sempre tem um arrependimento, né? não é? Quando alguém morre, puxa, se eu tivesse dito aquilo, se eu tivesse chamado para fazer aquilo, sempre tem, porque é isso mesmo, né? a morte é radical. E a gente precisa entrar em contato com isso, com esse se eu tivesse, e às vezes compartilhar com alguém que vai entender. Né? Porque se, se eu tivesse, vai entender a dor. Então, eu acho que basicamente é lastimar, é lembrar de outras culturas. Né? A gente pensa, eu falei dos tibetanos, mas você vai para os nossos índios, o Quarup, por exemplo. Quarup era uma festa para homenagear os mortos né? daquele ano. Uma festa uma vez por ano, se reunia a tribo inteira e muitas vezes tribo vizinha também, e cada família que tinha um morto. Fazia um, trabalhava um tronco e punha aquele tronco ali para ser homenagear o morro e tinha muita comida e muita dança e muita música e tinha esse momento de lembrar os mortos Quer dizer, o que, que a gente faz né essa pressa esse apagamento que está tendo consequências sérias inclusive eu estava lá lendo o vídeo ouro, viu? quando eu vi a notícia do massacre em, em Paris eu falei nossa né? já com essa coisa lá em Minas você fala, nossa, que morte né? Tudo, tanta morte, mas que morte é essa também, e como que essa morte vai poder ser lidada, eu não sei né? tantos jeitos então é, é mais um lastimar né?
3: eu vejo o espaço, por exemplo, a missão do, 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 do projeto coexistir é como você, por exemplo estigmatizar, né? profanar esse, esse espaço para você tornar ele é a morte não tão penosa. Né? Porque hoje eu tenho medo, eu sei que eu vou morrer. Eu não sei como, e eu sofro de uma dor antecipada, porque eu posso morrer quando abrir o portão da minha casa é, num assalto, num atropelamento, num acidente de trânsito. Né? Eu podia morrer brincando lá na, na, no final de semana. Eu torci o braço tão costano. A gente às vezes se sente infalível em algumas situações. partir com consequências. Né? É, mas como que essa morte pode ser amenizada? Né? E como que esse espaço pode trabalhar para a gente ir dentro de uma, um trabalho dos arquétipos, né? mais na psique, e você é, promover a aceitação e fazer com que aquele espaço, como o cemitério, por exemplo, não seja tão nebuloso, tão feio, né? e, e, e a gente consiga aceitar mais e trabalhar esse momento que tudo vão passar. Né? Como eu digo, né? no cemitério se guarda, né? é se igual. É o espaço mais democrático que existe. Né? Bom, é isso. Eu acho que a nossa proposta foi essa.
1: Né? colocar as pessoas dentro desse espaço estigmatizado da morte, né, que é o um paradigma, e fazer com que as pessoas ao entrar ali, elas percebessem que também a gente tem vida ali dentro, a gente tem só morte. E ali é um espaço de memória, não é um espaço só de dor, né? Então a nossa proposta, tanto assim que as pessoas muitas pessoas, antes de irem ao trabalho, né, elas vão com muitas fantasias e ao sair, elas sempre colocam, né? Poxa, eu estou saindo daqui agora com uma vontade de rever a minha vida né? e eu estou percebendo tão vivo que eu estou. Então, a nossa proposta é realmente a gente poder dialogar com aquele espaço, dialogar com aquele espaço e ver que ali é um espaço que faz parte da nossa vida. Ele não está a parte da vida, ele faz parte da vida. Morte, vida, vida e morte. Ela não tem uma resposta.
2: Né? Quer dizer, é uma das angústias básicas. Né? A gente é mortal, é trágico, é falível. O que a gente pode fazer é compartilhar né? é, é, essa angústia e esse estar junto. A gente tem isso, né? a gente cria a cultura, a cultura ampara. Né? Dizem que as religiões foram fundadas a partir da vivência, da constatação da morte, né? que é um aspecto hoje de a religião já tem várias mas é um aspecto cultural que ajuda né? e aí eu concordo super com a Patrícia que assistiu a uma peça como essa ajuda e ao mesmo tempo você sente entra em contato com a sua fragilidade e ao mesmo tempo você fica mais potente no que você tem que é a vida né? <risos> com toda a fragilidade dela ela é a maior potência que a gente tem e eu só queria contar, porque isso eu até queria falar, eu tinha pensado, eu também tive esboços e mil coisas, eu tinha pensado em eu falei, que imagem que essa peça traria, assim, de mais pregnante. E aí eu pensei, pensei, eu falei, é o barco do Caronte. Porque o barco do Caronte é onde a gente embarca, é onde a gente fica, né? E a gente, hoje, graças ao teatro e graças à Patrícia, né, e, e todos vocês, todos que fizeram a peça, a gente pode embarcar nesse barco, fazer saída ao ar, voltar e, por exemplo, estar aqui hoje conversando. Então, esse barco é, para mim, a imagem mais forte. Quer dizer, claro que tem imagens, cenas fortes lá né e momentos, mas é o barco do Carante que tem o movimento, que tem o caminhar, que tem a possibilidade depois de refletir, né? e que a gente é convidado a ficar o tempo todo se olhando, né? é meio ameaçado, é aqui que você vai ficar. Porque tem muito, um, acho que eu também, a peça fala disso, tem muito, muito morto-vivo. Né? Então, a gente, de vez em quando, é meio que desafiado. Né? Você está aí como? Como você está vivendo a sua vida? Né? Como você está sentado nesse barco? Você está vivo aqui? E a gente está. A gente é colocado ali como exceção, junto com o seu. Né? Os vivos que vão então essa vida nesse lugar é o que abre um espaço para pensar para refletir né, e para questionar isso que é o interessante e é isso que ajuda a gente a sustentar essa angústia de morte que não tem jeito porque é, é verdade, a gente está morrendo não
5: sabe quando como. eu só quero fazer uma interrupção é, é, é no doloroso ouvir é.
2: porque
5: ouve e a gente quer falar é. Né? Um canto, isso é comoção comover um espetáculo comove, morre junto. Essa coisa de morto vive antes. Vocês sabem qual a, o significado da palavra história? Estuda, fala, fala, não tem origem, né? A gente não tem origem de quase nada. Istos é aquela pano, tecimento. Então, portanto, a, a, as barcas têm muito a ver com a história as moiras, então, que são barcas ah, ela quis só avisar né? então ah, o que se chamavam os batéis, os barcos conseguiam movimentar-se na água dos mares pelo tecido que recebia o vento e os barcos se os mares o que tem abaixo não se tem a menor ideia e em cima, os sujeitos estão absolutamente disponíveis para o acaso. Portanto, história é esta revisitação permanente, sem explicações plausíveis, mas que nos direcionam à busca das coisas, inclusive dos nossos mortos. Morto vivo. É morto um sujeito que não pensa por si, que faz exatamente que as modas decidem, determinam e acreditam em tudo aquilo que nos é imposto com a verdade. primeira palavra para a contraposição da morte, de uma certa forma, foi dita pelo, grande, pelo importante filósofo que foi o um Sócrates. Chama-se suspicácia. Suspicácia é dúvida. Nós temos que duvidar de tudo, porque senão a gente morre por credibilidade de quem quer nos manipular e, e não, o parceiro fala uma coisa, não vou entrar nessa especulação porque é palavras buscando canal, o sujeito que ouve, ele está reprocessando o seu pensamento e, e vivendo de modo absolutamente em dúvida é... É, eu não deixa, eu só... <risos> deixa eu só complementar uma
1: coisa quando ele falou dos arquétipos né, como é que os arquétipos podem ajudar se a gente pensar que os mitos né, são uma das expressões dos arquétipos e na hora que a gente está ali naquele espaço mítico né, com aqueles personagens todos que são mitos a gente sente de alguma, de alguma maneira ao sair dali né, e a Maria do Burgo sente muito isso que o contato com o mito acaba nutrindo e pode nutrir o vazio existencial da morte e aí eu penso que a fala final de Perséfone na peça, é, que teve o objetivo de poder ser um pouco continente em relação a esse lado existencial da morte, quando ela diz que a morte nos obriga a um canto à vida.
5: Orto, em grego, é correção. Tratamento ortodôntico, ortopédico, para corrigir de dentes e pés. O teatro grego tinha essa função clássico. Né, para corrigir os comportamentos Orfeu é um canhorte, é um errado porque ele não faz aquilo que é previamente determinado por toda aquela cultura mas ele desobedece todo mundo e vai atrás daquilo que disseram que é impossível portanto ele é o um primeiro quixote que vai em busca daquilo que lhe dá prazer que é importante e eu, é, é isso que eu queria lembrar, eu tinha uma avó, paterna, chamada Esther Pop, ela era húngara, e é isso, é o único senão com relação ao espetáculo. Cultura húngara era assim, é momó, em húngaro, né vovó, momó. Ela fazia a gente, todos os netos, irem ao jardim e ela nos beliscava, por exemplo, dizendo, sente as plantas também. Então, o encontro naquele cemitério foi com a minha avó. O arconte queria que a gente seguisse, eu não queria. Eu queria permanecer para ir mais ao encontro de minha avó, que me ensinou a apreciar todas aquelas belezas das plantas. Então, um sujeito vivo também é aquele que tem as memórias que, de uma certa forma, fazem com que ele não se sinta único. Eu queria fazer um comentário, na verdade era uma
4: pergunta e outras pessoas já foram colocando outras questões Eu acho que nem vai ser no final mais uma pergunta, mas se puder comentar alguma coisa. Fiz parte desse processo, bem no início, quando não era o estudo do texto jornada de Oteu, quando era o estudo da morte, a vida, morte, cemitério, por que não cemitério? Eram perguntas, eram textos? E também agora dá uma inquietude, porque quando vocês estão aí falando vem toda a memória trazendo de todas essas buscas as pessoais. Eu tive uma experiência que eu fui lá em Sergipe, no Xinguó, Xinguó né? e lá tem um museu do, de arqueólogos e, e antropólogos. E lá tinha um artigo. E nesse artigo, na época eu fiquei muito, porque eu também tinha essa sensação, eu sabia o que era morte. Eu achava bobagem as pessoas chorarem, e eu não entendia, porque eu não tinha essa experiência comigo. Por isso que também era Simples, e num cemitério que só tinha gente enterrada. E muito antes dessa pesquisa, eu tive essa experiência lá no, 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 no Vale de Xinguó. E, e lá tinha um texto que falava que, diferente do que o currículo de história me apresentou, que falava que o que definiu a, a experiência do ser humano sair do estado de nômade para sedentário foram os cemitérios justamente pela busca de ficar ali, o que para mim sempre foi a questão da invenção da cultura, né, do cultivo. E aí eu fiquei com aquilo pra fiquei com o cemitério, e a gente, né, e aí a, a questão da... o que que, que que fez, porque eles não queriam abandonar os mortos. E lá eu vi é, uma representação que eles tentam fazer naquelas escavações, que era todo o cuidado que eles tinham com aqueles ossos, principalmente com a cabeça tinha todo um lugar para se colocar, sabe? Comecei a ficar curiosa com esse assunto, depois veio a Patrícia e todas essas pesquisas. E hoje aqui, fechando, duas palavrinhas juntas, né? que para mim já traz uma coisa que você falou, que é a contradição do ser humano. Não ir nesse espaço, não reviver essa morte, não viver justamente no espaço que definiu estarmos nesse, com isso construído, com essa cátedra, é aquilo que definiu, se a gente for trazer a história. E a outra contradição do ser humano é a questão que você falou do desapego, né, do não deixar ir. E eu, às vezes eu pego perguntando onde que está no Orfeu, no personagem Orfeu, não só no mito todo, mas essa contradição dele, porque ele, é tão, ele corre tanto atrás que ele tem. Onde que tem, será? É, que demonstre? Não a contradição da mensagem que a gente tira do mito, mas ação, da ação né, da narrativa. Vocês podem dizer alguma coisa sobre essa palavra desapego, como você diz, né, teatro, o espaço onde a gente ir, se constrói e cria modos e uma cultura de, de experiência. Como trazer dentro do teatro é, que a pessoa saia com essa cultura, que é a mensagem fundamental do desapego? né, deve falar alguma um uh, em Então, esse é o problema do Orfeu. Ele não
2: tem essa confeição, ele quer ouvir a boca não tem, ele não tem, por isso que não dá certo. Né? E não que dá certo fosse a Eurídice com ele, não dá certo, que eu acho que aconteceu pouco vocês, é que ele, depois que ele sai sem a Eurídice, ele fica um tempo lá na Granada, né? ele fica morto-vivo, porque ele não se desapegou, porque aí a proposta seria, né? Quer dizer, a proposta, sei lá. Seria se desapegar realmente da helicóptero e é um pouco assim recolher tudo que estava projetado nela e seguir em frente, né? Não acontece isso quando a gente fica viúvo, fica não né? acontece, né? Horrível, mas a gente ultrapassa, é possível ultrapassar. Ah, e ele depois ele é atacado pelas menas, que são mulheres furiosas e elas estão furiosas porque ele as rejeita, ele não se liga em mais nenhuma mulher. Então aí elas ficam furiosas e vão lá e gritando para ele não anular tudo com a música, porque é a música dele é poderosa, e o canto. Então elas gritam mais alto, todas elas, um bando de mulheres, e destroçam o Orfeu. Né? E aí ele morre. Uh, e ele é enterrado. Aí eles destroçam e jogam fora, quer dizer, a cabeça dele vai para o rio, e o rio vai.. A cabeça vai chamando, eu seu ritmo, seu imagem linda. Essa cabeça chamando Eurídides. Que, é eu que lembra, que é, não esquece. É? é, por isso que ele é, é o não esquecimento, é. né? Esse é o lado vamos dizer, criativo dele, né? E vai, vai, vai até chegar na ilha de Lesbos, eu, que é a, a Safo, que é a poeta lírica, mora lá, né? De lá. E aí o pessoal lá na ilha recolhe a cabeça e faz toda uma homenagem fúnebre para o Orfeu interno o lá a cabeça, né? E, e o resto do corpo, ah, ela, as boias, né? Que enterram as boias, as musas, as musas, as musas, as oito musas, enterram no Monte Olimpo, né? Então ele é assim, ele é todo então, eu tô falando isso porque.
1: saber. <risos> é desapego. Quer dizer, ele é até o <risos> fim
2: não de desapega. Ele é uma figura <risos> política mesmo, né? Sim. questão da contradição que falando que ele é. o problema, exatamente, é que ele não tem a contradição. Quer dizer, aí ele é dilacerado de fora para dentro, né? Corta a cabeça e o corpo, já que não tem, vai ter, entendeu? E lembra um pouco tem alguns mitos de desmembramento, né? Sim. Tem Osíris no Egito que ele é todo desmembrado, é. também é do de um é, e o próprio Dionísio está aí que é despedaçado depois reunido, né? Como se assim essa, você não tem contradição, então você vai sofrer, né? Ou ter que separar, né? Tem um pesquisador interessante, um pesquisador aí é, umiano, Robert Robert em que ele, ele diz que o mito de Orfeu devia ser um mito do pesquisador acadêmico,
3: inclusive. né Porque ele acha que é uma boa pesquisa
2: em um é uma pesquisa em que você passa por, por esse processo inteiro, né? de, de mergulho no tema e morte das expectativas, deixa o tema se manifestar na sua autonomia, né? e aí sai o seu produto. E, no fim, ele fala do desapego da autoria, inclusive. Aí você põe no mundo, não é mais a minha tese, meu, não sei ó, tá aí, né? Ele chama o mito do Orfeu para academia por esse trabalho interessante, Bom, aí falando sobre morte, depois eu também tive
4: a experiência de entender uma pessoa querida morrendo, como é interessante ir lá para as pessoas que ficam. E aí agora, pegando a ideia, agora é uma questão mais teatral, né? é, pegando a ideia do que você falou sobre a sua avó falar e fazer, Dentro da nossa narrativa, a gente infere as pessoas que estão lá como almas. Né? E um questionamento que a gente sempre tem, principalmente no personagem que eu defendi durante um tempo, a Ariadne, que ela faz perguntas diretamente para o público. né Faz pergunta o que é amar e qual o limite que nos separa do outro. E eu sempre perguntei, Patrícia, as pessoas não vão responder, uma vez aconteceu. Num público que não costuma ir, né? eram alunos, do mesmo estilo que ela falou os nossos alunos e ela ficou e eu sou professora e ficou atriz professora então acho que eu tenho que responder fiquei pensando como que a gente quebra no teatro essa posição do da pessoa que vai assistir e não posso falar não posso reagir não posso né mas é que é, o tempo é... que você faz as perguntas ele é muito acelerado é não é também então, tem uma questão de negativa, olha, né? então... mas é dentro dessa proposta nossa então essas são sugestões mas teria como o público porque também ao mesmo tempo a gente espera que o carol te coloque eles nos lugares certos né em toda essa colocação eles puderem falar alguma coisa né? sobre esse tipo. Marlene Dietrich tem um dicionário
5: sabe aquela atriz maravilhosa alemã e eu comprei eu sempre digo isso eu comprei pagando um real dicionário de Marlene triste eu comprei vários para presentear porque né o verbete amor aparece assim, é, trata-se de um ditado persa, não, turco, segundo o qual amar é aprender a correr pela neve sem deixar pegadas. Orfeu faz isso. Se se pensar, porque quando ele discorda dos vacínios, ele reinaugura o sentimento que não é aquela coisa que bota a mulher como ser inferior. Porque talvez se fosse o contrário, pensa bem. Ele é talvez seja o primeiro bobagem? Não é? Talvez ele seja o primeiro feminista da, da história da mitologia.
2: Pensem, pensem um pouquinho. As meninas que ele é o primeiro.
5: Mas
7: quem eram elas? Você já já adjetivou um pouquinho? Sou aluna da Professora Laura, né? A gente estudou grupo na última semestre todo e a proposta, ela fez essa proposta para todos os alunos irem, né? De que forma que ter essa vivência possibilitaria uma transformação, né? se, se possibilitaria ou não uma transformação se cada um fosse assistir. É... E para mim, eu fui pela segunda vez, ontem, né, a primeira eu fui sozinha porque ninguém quis ir ao cemitério comigo assistir uma peça de teatro, as pessoas da minha família já me acham um pouco louca, então imagina ir a uma peça de teatro no cemitério, jamais. Então, e ontem eu acabei indo com uma amiga. Mas o que eu queria deixar registrado, de alguma forma, é o quanto a fala uh, dos mortos-vivos, né, me me deixou muito tocada e a fala final de que cada um cura para cada um curar suas próprias feridas e se desapegar né eu fiquei pensando muito nisso e como de fato aquele cemitério ele tem uma beleza imensa né e eu vi acabei vendo na morte uma grande beleza e o quanto enxergar isso e ver isso, me fez sair de lá muito mais viva né? A hora que você está lá que você embarca, né? que você entrega lá a pistinha, esqueci o nome, desculpa que, logo para o Caronte que você embarca, você fala nossa, quer dizer, eu faço parte disso aqui, né? estou fazendo parte desse contexto, né? também sou uma alma aqui vagando né? mas o quanto quando sai de lá, você tem a possibilidade de realmente rever e de, e de né, para que, que eu preciso ter tanto apego a coisas que já foram e que já é, por que eu não posso prosseguir com a minha vida aí falando de traumas ela, ela né todo, né mas isso me deixou muito mais viva do que né assim essa sair de lá com essa condição foi muito transformador para mim né assim, e para a pessoa que eu fui ontem também foi é bem interessante essa experiência, né? essa vivência, essa experiência que traz essa possibilidade de transformação num lugar que você nem imagina que tinha toda essa potência. Né? e então, agradecer, foi muito lindo. Bem... E acho que eu vou de novo então, até okay.
8: <risos> Eu sou atriz da Companhia Rompresas. É, hoje eu faço papel da Ariadne, que a Mariana fazia, e sobre essa coisa da transformação, né, que o grupo propõe, propõe para quem vai assistir, propõe para as pessoas que não são atores profissionais, que, que participam, que hoje não tem, mas que era o princípio do, do grupo, que também é uma coisa que transforma quem está lá dentro, né? Quem, os atores que estão lá. Então, é, quando eu entrei, é, vou dar depoimento. Quando eu entrei, eu sempre vi o teatro como transformação, ele sempre foi o que como transformação e como reflexão. Gosto muito de Brecht, gosto muito de... Eu sou, ao mesmo tempo gosto da catarse, eu sou... Vi, vi o teatro como isso. Mas nunca tive nenhuma relação com a história do, do mito com Jung, com, nunca tive nenhum contato, não tinha nenhum conhecimento. E aí, quando eu entrei no grupo e fazendo, entrei como psiquê, depois fui para a Ariadne e tive uma experiência de heláquiasis, numa troca como algumas frases e, ó, e o estudo daquele mito fazem você ter um questionamento sobre a sua vida, sobre as coisas que você faz, sobre como você se posiciona ou reflete sobre algumas coisas. E, quando foi? Semana passada, eu tive um sonho, de uma coisa que eu não sonhava há muito tempo, que pra mim estava super superada. E a primeira coisa que eu pensei foi o sonho é a ponte que liga o desconhecido <risos> Que é a frase que todo dia que eu estou deitada lá no cemitério, eu escuto Hermes falar na
6: minha
0: cabeça.
8: Então, é assim, essa coisa da transformação que eu sempre vi pelo teatro, e hoje eu acabei conhecendo pelo mito, né, pelos arquétipos, é uma coisa que vem para o público, é uma coisa que vem para quem está lá dentro do grupo também, que está sempre refletindo quando a gente nas nossas falas, nas falas dos nossos companheiros e quando nós temos a oportunidade de trocar de mito lá dentro, uhum. né? Que foi uma experiência
5: super interessante que Você entende? tocou. Trocar de mito é trocar
8: narrativas. É. Então é essa transformação uhum. ela é interna também para quem está lá. Uhum.
6: A Natália comentou, a aluna da professora Laura comentou, e é uma coisa que a gente também busca no, no trabalho, é que a pessoa veja, inclusive é uma fala minha no prólogo, é, queremos com essa experiência caminhar na tão renegada morte e buscar nela possíveis ressignificações para a vida. Então a gente vê aquele espaço não apenas como uma morte física, mas as pequenas mortes do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E aí, é, é inclusive, a, a gente traça um paralelo que... É, Hades, não sei se foi comentado aqui antes Além de ser o espaço Aonde os mortos se destinavam E é, 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 o Deus É um lugar de muita criatividade Então quando a pessoa, por exemplo, entra num processo de depressão Ele está entrando em contato com o próprio Hades Ele está tentando reelaborar, ressignificar O momento dele E aí várias falas foram falando eu comecei também a ficar meio inquieto Me, me como é, Que a morte Acaba se tornando necessária né, é, Porque é, é, Ela junto com ela, traz toda uma questão de, 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 de nutrição. Né? Então, é, os mitos de fertilidade estão associados, inclusive, à morte. Junísio, né? os mitos de, de Eleusis. É, então, é necessário morrer para que coisas novas renasçam. Então, a gente pensar não só nessa morte de uma maneira defensiva e, e, e né? da perda, mas de uma possibilidade criativa.
9: Gente. Então é só um comentário. Só voltando numa coisa que o César falou, eu nasci numa cidade muito, muito pequenininha, assim, no estado da Bahia, e, foda, pra contar as pessoas no dedo e acho que não é sabe o Então lá as pessoas têm aquela cultura de, de iniciar o velório, entendeu? De, de, de cultuar aquele corpo e tudo mais. E faz aquela missa e reza aquela novena, e aí você usa preto durante um ano inteiro e aí você não se permite desapegar da memória. Então, você vai cultuar aquela pessoa, é, aquele, aquele, aquela esposa e você não vai se permitir conhecer uma nova pessoa. Você vai se prender, você vai se fechar. É, a morte teve presente quando eu tinha 15 anos na minha vida. Foi quando eu, eu perdi a minha mãe. Né? Então, era, era o meu escudo, era minha proteção e era a minha base. Então eu me vi muito nova, dona de mim, porque eu tinha um irmão mais velho, quatro anos mais velho, que mandava nem ninguém, não, né, minha? Então, é, fazer, teve toda uma, uma sequência de vida, não sei o que Então, quando eu entrei na Companhia Coexistir, eu resolvi muitos, muitas coisas, assim, sabe, é, mal entendidas dentro de mim. E, e tem falas ali dentro que há um ano eu estou escutando e, a, e, a, e, a, e nesse mesmo tempo ela tem um peso muito grande tem uma fala da Atropus que ela fala pobres mortais, sempre presos ao que já foi né? Eles não, as pessoas não se permitem se desprender de jeito nenhum e a minha família se resolveu na minha mãe e meu irmão intervalo de um ano, perdi os dois então desde os 17 anos eu estou livre e eu não tive esse apego Sabe? são pessoas muito queridas mas, mas foi, né? foi partiu então eu não tenho nem mesmo aquela coisa de no cemitério levar flores, não tenho né? talvez seja uma pessoa horrível isso, não sei então é, uma outra fala é, que é do Orfeu com Hermes, que ele fala assim é, como seguir sem Euris e o Orfeu fala como seguir sem Orfeu é, até não aonde que é, é. Que é. É, Hermes, perdão até onde é, você tem que guardar a memória daquela pessoa querida e permitir que ela se vá? E até onde você vai cultuar aquilo e falar, não, eu não estou pronta? As pessoas, elas não se permitem ou talvez não se, não se permitir não seja errado, sabe? É, lá na minha
4: cidade, né, que eu não vou há 300 anos... Como não Ah,
9: qual é? <risos> É, mas não deve vir dinheiro, de sei lá,
5: cara, né?
9: então, lá. Então lá você vê muito, muito presente essa coisa do eu fiquei viúva aos 35, eu tô com 70, eu nunca casei. E a pessoa tem aquela condição de que ela fez uma coisa tão certa em perpetuar aquela memória daquela pessoa que se foi e nós temos que viver. Então, é uma coisa muito... Ele
0: viveu o processo de perda totalmente na hora certa. Né?
9: Também, é, é muito... É, é, uma, é uma coisa muito... Não sei. É... E, e uma coisa que acontece bastante, muitas pessoas vêm falar com a gente no final do espetáculo, olha, poxa vida, eu resolvi questões assim, sabe, tão, tão fortes. Sabe, eu tô, eu tô chorando há tanto tempo e... e... E a pessoa estar naquele espaço permite a ela se libertar, ela perceber que ela está viva que ela tem uma vida, que ela pode guardar a boa lembrança, mas sem cultivar aquela dor como se fosse uma coisa que ela precisasse, que ela necessitasse. E, e a moça que aqui a, a, atrás ela citou, é uma fala que é bem no finalzinho, que fecha. Vamos coração, despede-te e cura-te. Isso sempre vai pegar muito forte para mim. É
0: isso. É, eu vejo através da... e Quando a gente entra no espetáculo, que a gente tem aquela... Aquela moeda... Aquele, aquele, oh, 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 oh. Oh, eu faço parte do espetáculo. E aí, como foi falado, de repente eu me vejo distante participando só dele de forma textual. O único momento onde eu me
3: sinto assim, onde eu sinto um personagem mais humano é o Hermes, né? que a Carla faz, que eu vejo que tem aquela ligação com o humano.
0: E, vendo isso, eu fiquei naquela questão, por que que, já que eu estou dentro, eu estou na barca do Caio, por que que eu não, também não
3: participo? Por que que eu não participo? Por que que eu não
0: posso, de repente, estar ali, a cena acontecer aqui, junto comigo, eu virando, eu fazendo parte, me questionando, eu respondendo... É, eu fico pensando nisso. E a outra coisa que eu vi é o seguinte... Pela história de Orfeu, o homem não foge ao seu destino? É uma pergunta eu gostaria de saber. Obrigado.
1: Ariadne e prometeu, eu coloquei dentro dessa jornada, né, como uma ficção, porque Ariadne e prometeu nunca estiveram no mundo do Hades. Mas nós, Jungianos, acreditamos que quando nós passamos por situações difíceis da nossa vida, nós vamos para o mundo do Hades. Então, quando a Ariadne está sendo, que ela perdeu, né, sendo abandonada por Teseu, ela está sentindo a dor da perda, então ela está simbolicamente no mundo do Hades. E Prometeu, quando está ali também, de alguma maneira, tendo aquele fígado comido a cada dia, ele também está no mundo do Hades, de alguma maneira. É, a ideia foi colocar todo mundo ali no mito de Orfeu, então todo mundo é um pouco Orfeu dentro dessa proposta. Né? E aí, quando a gente fala de destino. É, nós estamos falando assim eu falando como psicóloga também se eu acreditar num destino fechado eu não vou atender mais ninguém na minha vida <risos> nunca mais né? então vamos pensar que nós estamos ali naquela jornada, que é uma jornada arquetípica que todos nós compartilhamos que tem a ver com a fala do Caronte na primeira cena quando ele fala, estamos juntos mas em solidão visceral eterna então nós temos aí um caminho de individuação e nesse caminho cada um vai tá buscando né é, o que pode conectar, o que consegue conectar como a gente vem se desenvolvendo isso é algo muito individual né? esse desenvolvimento da gente e as escolhas que cada um vai fazer né então, a quando todo mundo tá... tem pessoas que naquela hora que Orfeu sai e está naquela dúvida olhar para trás ou não, tem gente que está no pouco parado e não olha para trás e vai embora e fala assim, não, quero olhar para trás, não, 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 peraí, não, não, deixa eu ir, deixa eu ir embora logo e falo com você lá fora. Tem gente que já está olhando para trás antes. Então, assim, é muito interessante a gente ver as escolhas de cada um nesse seu processo né, de individuação. Esse, é, você fala
8: assim, é, aliás, o homem pode fugir do seu destino ou não, como se fosse, de certa forma, uma vitória poder fugir, né? Porque assim, eu vou fazer a minha própria vida, Aí sim sou eu. Mas me ocorreu o contrário, quer dizer, o pior é que ele até pode fugir do destino. Mas não há sofrimento maior que esse, porque a ideia é que a gente dá, dá vida ao nosso destino, dá o colorido, dá a luz e é nisso que a gente realiza, é, exatamente realizando o destino. Eu acho que essa é uma perspectiva do Diana, mas não do tipo assim, eu tenho que chegar lá, agora eu vou obedecer. Né? É assim, a proposta está dada, você dá a luz a ela, você atravessa, você transforma e vai a todo o potencial que está incluído nele. Então você realizou o destino. E não se foi aprisionado e obediente. Né? É uma outra dedicação.
0: As últimas palavrinhas de cada um de vocês, por favor. Ixi. Outra coisa, né? Nossa,
2: realmente. Agora eu fico vontade de só completar o que a Bia falou. Que é um pouco assim, é só tem que né? Super concordando com ela. O destino de Orfeu é ser músico. Né? Era fazer tudo isso com a música. Como ele ia recusar isso? Né? Então, é um pouco esse o nosso destino. Né? E outra coisa também, você falou das. Menadies, né? Essa questão dos são feministas ou machistas, elas são mulheres... vamos continuar depois. Elas... Ah, não, não. Tá elas... elas são mulheres indignadas porque ele se ele recusa todas, ele só fica lá com essa né? Então nesse sentido elas são cruéis, né? São... Mas por outro quer dizer são, mas por outro lado elas que desmembram o orfeu e permite que ele tenha um culto funerário, né? Que, que ele vire esse mito completo que ele é. Por outro lado, elas são castigadas por Deus e elas, o que acontece com elas, elas são petrificadas não, elas são quase que assim imobilizadas e vão aderindo à terra e virando raízes e depois elas vão virando árvores e viram car, 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 os carvalhos. Ou seja, elas são castigadas também. né? Está falando da não elaboração de um fica sempre aquela coisa elas ficam né, por um bom tempo né. bom só isso eu tinha mas não vou também o que você quer que eu leia é, gente,
0: eu tinha a gente a livraria fecha eu que
2: uma estrofe uma estrofe uma estrofe eu tirei duas poemas para ler não só tá não só. Só. só uma estrofe do rio que... Porque o Rio que é fim do século XIX, essa, aqui. É, essa última aqui, ó, É na Elegias do Duíno, traduzido pela Dora Ferreira da Silva, ele, ele remete ao mito de Orfeu, ele fala assim, quem nos desviou assim para que tivéssemos um ar de despedida em tudo que fazemos? Como aquele que, partindo, se detém na última colina para contemplar o vale na distância e ainda uma vez se volta, hesitante e aguarda. Assim vivemos nós, numa incessante despedida. Ou seja, somos todos Orfeu.
5: Né? Vou falar bem acelerado. Parceiro, Orfeu é um demiurgo. Ele é o um representante de um imenso coro que nós estamos lá. Ele é um porta-voz dos deuses e pode falar em nosso nome. Ah, ela esqueceu, essa é uma questão estruturante das formas clássicas gregas. É, perguntaria a vocês, sem nenhuma retórica, escolha existe? O que é que cada um consegue escolher no mundo que nós vivemos? Nada. Destino não existe, o que existe é existência. E tem um filósofo maravilhoso, Alberto Camus, que ele diz o seguinte: Nós temos liberdade para nos aprisionarmos a quem quer que seja. É, a menina, vocês não se apresentaram, é, mas fica Karina. Karina, eu vou recomendar a vocês também, sobretudo aqueles que têm filhos, que têm crianças na vida. Tem um romance maravilhoso do Érico Veríssimo chamado As Aventuras de Tibicuera. Quem não leu ainda não nasceu. As Aventuras de Tibicuera, a primeira pergunta do colonizador é quanto ano, quantos anos ele tem. Ele diz 500. E vocês vão continuar a entender a metáfora que existe aqui. A mais bela metáfora foi a que você trouxe, do morto vivo. E eu diria que vivo é aquele que consegue instaurar a dialética, a dialética entre lembrar e esquecer. Certas coisas nós precisamos esquecer e outras nós não podemos esquecer. Como ela disse um poema, eu vou dizer também, são só cinco versos. O <risos> grande companheiro Fernando Pessoa. Desse sonho que sou o meu sono, não sou o meu dono. Quem sou é que ignora e vive através dessa névoa que sou eu. Todas as vidas que outrora tive numa só vida. Mar sou. Baixo barulho, alto rujo e minha voz vem do meu alto céu e só me encontro quando de mim fujo, para ser vivo
1: bem, para fechar, eu trouxe aqui um, um, uma fala do José Saramago que eu gosto muito hum. que eu acho que está fechando esse processo dentro de mim em relação ao eu, eu acho que eu fecho com isso qual texto? Um ensaio tá. disse a um cego, estás livre abre-se a porta que o separava do mundo vai, estás livre Tornamos a dizer-lhe, ele não vai. Ficou ali parado no meio da rua. Ele e os outros estão assustados. Não sabem para onde ir. É que não há comparação entre viver no labirinto racional, como é por definição um manicômio, e aventurar-se, sem mão de guia nem trela, de cão, no labirinto dementado da cidade, onde a memória para nada servirá, pois apenas será capaz de mostrar a imagem dos lugares e não os caminhos, para lá chegar.
0: A Laura, a Patrícia e o Alexandre, e conforme eu disse no início, não é ser um domador de feras, segurar o tempo dessa gente, e de vocês também, que no começo estavam tão tímidos, mas, enfim, viraram feras também. Obrigado, gente.